0: 各位下午好，非常高兴来到一席，呃，和大家分享一点，呃，我在非洲做电商的故事。在二零一二年到二零一四年的时候呢，我在当时还在华为公司，呃，帮助非洲呃，多个运营商建立他们的移动支付系统。当时也没觉得这个项目有特特别大的意义，但是后面发现，呃，这个系统呢，帮助非洲很多的国家的经济。促进很大，而且在全世界都有很大的影响力。在非洲的三年过程中，呃，我个人对非洲有了一个全新的一个认识。呃，之前对非洲的印象呢，可能就是沙漠，嗯，动物世界，呃，贫穷、饥饿和战争。我相信大部分中国人，呃，还停留在这样的一个印象之上。但是到了非洲之后呢，我发现。这里有非常现代化的城市，啊，也有很多高富帅，也有很多黑富美，啊，广大的中产阶级呢也在蓬勃兴起，啊，他们对生活品质的要求也越来越高。非洲已经有十二亿人口，在六十年代呢，呃，非洲开始脱离欧洲殖民者的这个统统治，开始独立建国。当时非洲只有两亿人。那么意味着是每十五年，非洲人会翻一翻，按这个速度下去呢，在三四十年之内，非洲的人口会到五十亿，而且这是一个非常年轻的大陆。我们可以看到，非洲的撒哈拉以南的人均年龄是十八岁，嗯，我们中国已经有三十七岁，那么日本和德国呢，已经接近四十七岁，从这个。贫富来讲呢，三个非洲国家人均 GDP 已经超过了中国，有十个国家的人均 GDP 超过了三千美金，三千美金相当于中国零八年的 GDP 水平、呃。那么整个撒哈拉以南，也就是世界上最穷的区域呢，他们的人均 GDP 已经达到一千六百美金，那实际上是我们中国零四年左右的水平。那么这么来看的话，实际上。差别也没有那么大，虽然呃，整个非洲的经济处于一个蓬勃向上的一个发展水平，大概人均 GDP 增长呢在百分之六，那么世界上 GDP 增长最高的是埃塞俄比亚，超过了百分之十，但是呢，我在非洲的这个生活和购物，尤其是购物的体验还是非常的糟糕。当时购物的话有两个选择，第一个呢是去超市和 shopping mall。嗯，第二个呢是去普通人经常去的这个集市。那么商超的话有两个问题，第一个是价格非常高昂、啊，是中国零售价的三倍以上，这个是还算是正常的。那么十倍以上呢也比较正常。第二的话选择非常少，我在去年去拉各斯的一个超市去购买购买雨伞，发现整个超市只有一种选择。而且这个伞的上面印着这个超市的 logo。那么我们乌干达办公室的同事买了一个投影仪用的幕布，京东价是两百七十元人民币，我们在乌干达花了三千多人民币，而且这还是一个二手的。超商超的话，可以说跟我们中国最好的超市实际上内部环境是差不多的，但是它主要是为当地的富人和外国人服务。那么普通老百姓去的更多的是集市，集市的话让我想起，呃，我小时候大概两千年左右呢，呃，中国农村集市那种状态，人非常的嘈杂，小偷特别多，然后价格的话，你要使劲的砍价，不知道什么是是个底。然后如果你买了一个东西呢，转身之后发现这个商品有质有质量问题，你转过身来，发现卖家已经不认了。那么我在想，为什么为什么东西这么贵啊？为什么这个选择那么少？原因的话，我分析两点：第一个是非洲的工业基础非常的薄弱，工业比较发达的国家还还停留在能够制造水桶、呃拖鞋这样一个水平，很多国家基本上没有任何工业基础。那么设想一下，我们中国我们生活的所有的。消费品都换成进口商品的话，那么价格翻三倍呢，也是也可以理解了。第二个原因是，中非传统贸易的这个限制。呃，做过对外贸易的都知道，一旦商品离开离开中国，基本上这个货就很难回来了。再加上非洲买家在中国，呃，很很难获得信用，很难获得这个授信。呃，基本上是一手交钱一手交货，所以呢，非洲的买家对在中国进货是非常谨慎的。一旦选品不利，那么可能这个货就这个库存就砸在自己手上了，库存的风险非常大。那么我在想，怎么来解决这个问题？作为来自中国的人，作为来自未来的人，是吧？呃，很容易想到电商。通过这种客户的浏览数据，我们没有必要把所有的商品都啊采购到非洲去，然后再开始销售。我们可以通过大数据做一个预判，同时电商的效率和自动化能够大大降低交易成本，然后让商品的价格呢也得以下降。想到电商啊，我做了一点这个分析和研究，发现在非洲三 G 和四 G 呢已经非常普遍了。呃，马云今年七月份刚到肯尼亚，他他的感叹就是，肯尼亚的网速比中国还快。嗯，第二呢就是智能机的普及，当前整个非洲智能机大概是百分之三十左右，但是新出货的手机，啊，智能机的比例已经占到百分之六十以上，也就是说非洲大陆处于一个快速的功能机转智能机的这样一个时代。那么再看支付，实际上我。在华为做的做的这个项目呢，就是一个移动支付系统。呃，当前世界上移动支付交易量最高的，其实不是中国，也不是日本，而是东非的几个国家。手机钱包从零七年开始就已经开始广泛的使用。呃，像坦桑尼亚、尼日利亚和乌干达的移动交易量已经超过了 GDP 的百分之五十。再看电商发展的情况，我发现非洲，呃，活跃的电商公司呢，都是非洲创业团队以及本地创业团队，但是他们都已经获得了非常可观的风源投资，呃，排第一的获得了超过六亿美金的投资，那么前五名也获得了一到三亿不等的美金的这种融资，我想这些公司啊，已经。获得这么大的投入，他们应该做得不错。那么我刚开始呢，定位说我要成为非洲本地的一个优秀的卖家，电商卖家。这个时候，我做了一个艰难的决定啊，就是从呃华为公司离职了。呃，当然这个此处略去五千字啊，家人的反对啊等等啊。那做卖家开始要开始选货了，呃，那么刚开始呢，通过一些。超市啊，包括呃本地电商公司的这种交流，决定从电子产品开始。那么电子产品的话，我们就决定去宇宙的电子中心，华强北，是吧？去进货。当时点了，比如说这个耳机，老板说你要进什么货？我们这里从一块钱一个的耳机到五千块钱的耳机都有，你要哪一个？我说。我们还是进好一点的。他说很多非洲人在我这儿买一块钱的耳机，你要不要进这个？我说我们还做人还是得有底线，我得卖好一点的。然后进了很多十几块、二十块、三十块的，然后进的还呃比较多呢。老板就送了两公斤的一块钱的耳机。结果货到之后，发现十块、二十块的完全卖不出去，呃，一块钱的很快卖完了。后面发现，因为大家都在卖一块钱的耳机，非洲人觉得哦，原来这是市场标准，世界上的耳机就应该是这个样子的。这里我觉得今天我们的地点在广州呢，呃，我们知道广州是全世界第三人们的共同的首都，尤其是啊我们的非洲同胞啊常住的，听说有几十万。那么这几十万非洲人呢，其实大部分都是非洲的这个买手和代购，呃，可以理解为。非洲很多的村庄、呃、啊城镇，他都会派一两名代表，啊，常驻广州。实际上，广州在非洲的知名度远超北京、上海。我们无论走到非洲各个角落，啊，看到中国人都会说“光柱，光柱”。呃，因为他总有一个亲戚在光柱。但是做电商卖家的这个梦想呢，在。大概三到三个月之后就破碎了，呃，因为我们发现跟当地的这些电商平台公公司合作非常的困难，账目算不清楚，呃，然后这个库存是吧，经常丢失，有各种各样的理由啊，说是这个入室盗窃啦、抢劫啦、偷啦什么，啊，总之就是这个账呢永远算不清楚。当时我们就想，既然管理这么差是吧？为什么我们我们能不能自己做一个？那么后面就相当于是成了竞争对手。那么我现在还是竞争对手的债主，他们欠了我几万块钱。决定自己做之后呢，我们就在这个小楼里面啊开始创业。这个小楼呢，大概一百平方吧，一楼办公，二楼卧室兼仓库啊。我们去了一堆的这个货的中间。当有了这个想法之后呢，我记得是在一个星期日的下午。呃，打电话给我未来的技术合伙人，说，呃，我想做一个这个电商平台。他说行。第二天就通过 QQ 给我发了一个链接，他说做好了。然后我看了一下，打开看一下，觉得还不错。然后就打了一个电话给我的表弟，呃，说，来，我们一起在非洲做电商。然后我表弟呢是当时刚刚中科院硕士毕业，大概呃。一两个星期之后吧，他就飞到了非洲啊，成为我们这个第一个员工。然他的父母的内心是崩溃的。然后他的这个行为也载入了中科院的院士。中科院院士说：“呃，近年来我我院毕业生的选择呈现多样化趋势。”呃，然后我。我们在本地招了五个本地大学生啊，然后组成一个团队来开始丰富这个网站的内容。既然网站有了，我们需要一个名字，嗯，但是一直没有好的 idea。有一天看了一本书叫《乞力马扎的雪》，英文名叫《The s l o w of k i l i m a n z e r o 然后看了几天之后，有一天的凌晨三点钟吧，呃，突然脑海中浮现这个“ k e n n 乞力莫”这个名字，然后马上起来搜了一下。发现 k e n y m o 点 com 还没有被注册，然后就注册下来了。再搜索了一下，发现，在非洲尤其是东非很多地区呢，呃，有很多地方叫 k e n y a m e y 这样一个区域。然后我问了一下本地人，他说 k e n y a m e y 呢是以前部落的酋长召集元老开会的地方，啊，是每一个区域的这个顶点,点这样一个意思。到后面的话就是议会啊，或者说政府所在地，都是非常高端的区域。我觉得还不错，啊，然后本地人也读起来挺朗朗上口的，然后我们就决定用这个名字，呃，因为 k i l y m o r e 呢来于 k i l y m a n z e r o k i l y m a n z e r o 是非洲第一高峰，我们 k i l y m o r e 呢希望成为非洲的第一电商。刚开始没有市场预算啊，我们在 Facebook 上做很多的活动，啊，我们发现非洲人特别喜欢跳舞，然后我们就做了一个炫舞之王这样的活动。然后很多非洲人就自发来这个拍一下自己的舞姿，然后上传到我们这个 Facebook 上。然后很快，我们大概一个多月之后吧，就是获得了第一个订单。这个订单呢，是我们客户买家是一个印度人，他买的第一个是防水的一个蓝牙音响。接下来我们需要招聘更多的员工。大家知道，招聘非洲员工是相当说简单的，但是招聘中国员工呢非常困难，因为非洲的这个。特别可怕，大家都不敢去，啊、呃，尤其是懂电商的人呢，在国内也是非常稀少的，啊，非常稀缺的，在非洲的话，呃，卖豆腐一年也可以挣个几百万哈，就是最普通的这个厨师啊，或者都要一万多块钱一个月，我们完全请不起，所以我们就从这个华为的家属里面去找了很多员工，啊、呃，因为很多的家属呢，都是随军从征。其实他们的素质啊，各方面都非常好。现在就是缺事做啊，现在做家家庭主妇，啊，到我们这儿可能小几千块就就过来了，啊，现在他还是我们的中间力量。然后我们说叫华为娘子军，珍惜。其实中国员工这里面有很多小故事。我记得有一位啊，有一位前华为同事，以前实际上都不认识啊，呃，知道我们 K 金墨之后呢，马上决定要加入，然后把。把他的这个家里急坏了，因为他在公司的级别比我高很多，以前啊收入也非常高。然后，但是一定要来。然后加入我们 KINGMO 之前，啊决定还去爬了一趟喜马拉罗山，花了七天时间证明他的这个心智，把我们的伊拉宝背上了那个非洲第一高峰。然后我们在机场，呃第一次见面，见面一分钟之内就愉快的决定了啊合作。另外一位呢，实际上是在乌干达那边，呃，有自己的公司，做的很不错。然后在乌干达有很多土地，但是他也是决定抛弃一切来加入我们。呃，有很多很多这样的故事。我想除了对财富和成功的渴望之外，呃，其中还有对非洲的热爱和非洲的信念。第一次订单增长来源于有一个卖家呢，上了一批这个非常好的这个床单四件套。那段时间呢，呃，我们那个小院来访的这个车辆络绎不绝，大家都还不习惯在网上下单，大家都要跑到这里来看一看。那么我们印象比较深刻的是，有一位老太太是吧？她是实际上是每天给我们卖菜的，啊，在我们平时可以理解为接近乞丐的一个状态吧。但是呢，他攒钱买了一套我们这个床单，啊，然后。打开，慢慢的抚摸，呃，感受它的质地，脸上露出非常满足的表情。实际上，这个这一幕对我们来说印象还是很深刻的。我们觉得感受到一种责任吧，啊，就是我们应该给非洲人带去好的质量，带一些高性价比的商品。所以我们后面把这个提升非洲人民生活品质作为我们的一个呃使命。当时记得，因为很多这个传统的客户他。不仅买，而且还要展开。我们我们那个办公室本来就很小，所以那一段时间我们天天在床单下面工作。后面有两位，有呃，我在做卖家的时候，我们的友商两名招商经理呢，和我关系特别好。他认为我是他所有的卖家里面最专业的，然后我就跟他那个沟通了一下，他们两位决就决定加入我们，然后他给我们带来第一批本地卖家。然后我们网站的商品呢，就逐渐的丰富起来了，而且这给我们带来一个基因上的不一样，也就是在 k i l m o 你是可以买到很多本地的名牌，你不仅可以买这种中国的小商品，你也可以买到本地的这些大的品牌，电视、电冰箱、洗衣机等等。那么中国卖家这边，呃，那我们可能只能是呃杀熟加忽悠，慢慢的有了小几十个卖家来入驻。那么，一五年我们第一次在国内开始正式的招商，发现我们非常受热捧。啊，为什么？因为以前做非洲贸易只能是通过传统的方式，去一趟非洲真的是挺困难的，挑战是很多的。首先下定决心去非洲是很难的，然后第二，机票啊、酒店啊，然后敲开第一扇门呀、啊，送样品测试，然后放库存，这个货也得漂两个月，整个过程非常的低效，成本非常高。而且要打开非洲市场，这个人是一个永远的难题。很多公司派一个员工过去，呃，一一年时间，刚刚市场打开了，这个员工又跳槽去自己创业去了。呃，随着业务的增长呢，我们本地团队的规模也在不断扩大。那么这个时候有一个问题，中国人和非洲团队之间的这种矛盾啊，就开始在积累。我记得在一五年的三月份有一个下午。我我们一位中国的同事走进我的办公室，锁上门，然后就开始流眼泪，说刚刚和本地本地人爆发了激烈的冲突。这个本地人中午迟到，是吧？他罚了他钱，实际上也不多，罚了五块钱。但是非洲员工刚好那几位呢是本地员工中的意见领袖，他们就非常愤怒，然后要马上辞职，然后还鼓动很多人，很多本地员工辞职。然后诋毁我们中国人怎么怎么样？他们不仅离职了，而且把所有能举报我们公司的部门全部举报了。所以接下来一个星期，每天都有不同的人来找我们，海关的、呃税务局的、呃警察局的、呃社保局的、城管等等啊，各路人马纷纷上门。有一天下午呢，他们的联邦调查局。开了两辆警军车，两车士兵把我们这个小工作的这个院子呢团团包围，把我们中国人全部抓到局里面去了。当然没有抓我啊，我是谨慎的一个。然后处理完这些事情之后呢，那天下午我感到特别的这个沮丧，把自己关在办公室，躺在沙发上，呃、叹气。我说我自己呢，呃，抛弃了很好的工作。而又拒绝了很多大公司的这个很好的 offer， 真不是为了自己的荣华富贵，是吧？我还真是想帮助这些人做点做点事情，是吧？那为什么他们要这么对我呢？呃，很沮丧，但是低迷归低迷啊，但是还是得爬起来去解救那些被关在局子里面的同事。有一年时间啊，这是我的一个重要的任务。啊，就是基本上每个星期或者一两个星期，我都得去哪个部门去捞人。印象也深刻的是，有一个同事刚从中国到到肯尼亚路上呢，就被交警抓了，是吧？交警抓了，然后我刚把他捞出来，捞出来之后，他觉得这个警察局觉得很很旧，觉得很奇怪，然后又拿着手机又拍，然后马上又被抓进去了。嗯，这是一个真实的案例哈。今天在非洲有约一百多万中国人。如果你问他们对非洲人印象，大部分都是比较负面的印象，懒惰啊，呃，贪小贪小便宜啊，或者甚至是盗窃啊等等。但是我觉得，嗯，我们要做一个在非洲成功的公司，要做一个大家热爱的本地品牌，呃，我希望成为他们的朋友，希望能够长期的陪伴这里的人民。本地化是我们不得不做的事情，一定要发挥本地人的聪明才智。我觉得是人无完人，要用人所长，所以，我努力的去找这个本地人的长处，而且我之前的工作经历呢，呃，认识到其实非洲人是有很多精英的，非常优秀的人。我认识的第一个非洲人呢，他在之前我工作的华为公司，在软件方面也是前五名的。然后另外也有我也有一个非常好的标杆，就是我工作的工，之前工作的公司叫 Safaricom。是几个英国人来到肯尼亚创业，然后，嗯，现在的话，几个其实不到十个欧洲人管理几千名非洲人，然后去服务几千万的这个电信消费者，每年创造几十亿美金的这个销售额。我觉得既然他们能做到，我们应该也能做到。所以呢，呃，即便有很多困难，我还是坚持下来。那现在的话，应该说我们的本地团队在逐步成长。经常半夜三点，我还能接到本地台的电话，都是在推动解决问题，啊，大家知道非洲是逢选必难，就是每次大选的时候呢，都会有些波动。那么肯尼亚今年呃进行两次大选、啊，呃就是第一次是五月份，然后当地的法院否决说这个大选不作数，重新来选啊，然后是十月份再选了一次。我们的。第一方案就是，就是、大选的时候呢，我们做了两个方案，就是第一是中国人在，第二的话是这个中国人全部撤离，因为我们当时有信心，因为觉得本地人可以把所有的模块都能都能运转起来，这也是我我们觉得比较自豪的一点。那么后面要提升网站的业绩，我们发现必须要加入手机，但是呢，手机是世界上第一大行业现在，我们发现这个非洲的非洲人的皮肤比较比较深。但是他们又特别爱自拍，那么很多手机呢拍出来完全看不到了，啊，所以我们只能是去找这个对这个摄像头对非洲的人的这个呃肤色做优化的这个手机，我们后面跟传音公司合作啊，也共同呃一起来销售他们的一个线上的子品牌，那么在五月份做得获得了非常大的一个成功，后面陆续的很多品牌呢也找我们做这个首发，这里有一个视频可以分享一下。这是我为另外一个品牌做的一个五千人的品牌首发活动。这个宝箱里面放的是手机。这位是肯尼亚的第一大明星，他的粉丝超过了总统。那么这个活动发布之后呢？呃，这个手机品牌的知名度快速提高，而且呃，很快进入了这个准一线品牌的行列。那么再后来的话，呃，公司也获得了天使投资、A 轮融资等等。呃，我就我非常感谢呃这些投资人的这种远见。和勇气，因为投这个非洲互联网，啊，他们是第一个，不是一般的人能够啊下这样的决心的。在去年我们开了乌干达站，然后今年的话开了这个尼日利亚站。物流是一个老大难啊，客户在网上 APP 上点点几下，我们需要把货从这个中国运到非洲仓库，然后从仓库搬到这个消费者手上。呃，这是一个非常艰难的工作，啊，在中国的话有四通一达，有这个顺丰可以可以代劳，但是在非洲，很多事情都需要自己来做。那么我们自己建了仓库，然后也自己建了自己的物流团队，啊，我们的仓库的话，目前是非洲最大的一个单体呃电商仓库，然后而且实现了当日达和次日达，这个在非洲历史上也是首次。那么支付呢，由于我自己做支付的出身，所以这一块我们有很大的优势。目前我们网站是非洲所有电商平台里面在线支付率最高的，其他的很多电商网站都非常依赖货到付款。那么货到付款在非洲是一个非常大的一个管理难题，呃，因为这个非洲人管理这个现金，呃，存在非常大的一个风险。那么今年在这种快速的发展过程中，也碰到很多问题，比如说质量问题。我们在国内招商受到热捧，然后很多的这个卖家也在入驻。啊，可能很多专业的卖家，少则几十个、几百个商品，多的话可能有上万种商品。但是带来的问题就是商品的质量良莠不齐，再加上我们自己在发展过程中，呃，这种管理能力的缺乏，造成很多这个货不对版，或者说发一些很差的这个货给这个买家，严重伤害了很多买家的感情。所以今年我们就是推出这个有好货频道，呃，应该是今年是我们的主题就是。要这个改善平台的商品质量。那么在十月份，我重新呃回到非洲呢，就是呃因为是大选嘛，我希望和自己团队在一起啊，我回去跟大家共度这段这个比较危险的时光。呃，然后我们说这个过了这个大选呢，我们都是生死之交了。在此期间，我们我在这个东非几个国家进行了一个短途的旅行。啊，今年上半年我们。中国路桥公司帮助肯尼亚修建了海港城市蒙巴萨到内罗毕首都的这样一个高铁，这是一百多年来肯尼亚修的第一个铁路。然后当时我的票呢是订在呃一群中国人中间，然后我自己就是切换到和一堆这个本地人坐在一起，我们发现十个本地人里面有八个知道 Kenny Mall， 然后有五个在 Kenny Mall 上下过单，然后有三个呢是我们比较忠实的一个客户。然后做这个铁路呢，呃，两边的话就是，你可以发现大象、长颈鹿。那么这个时候我也会在想，呃，我们中国和非洲的这些历史，或者说我们公司，我们公司远远还算不上成功，还是一个非常小的创业公司。呃，但是我们能够走到今天，也是基于前面几代中国人的努力。第一代中中国人呢，是在六十年代、七十年代就开始帮助呃非洲做这种基建。呃，比如说修建这个坦赞铁路，啊，当时我们中国也牺牲了呃不少这个工人。第二代中国人呢是八九十年代，呃，我们中国人很多闯非洲，从事这个中非贸易，把中国的商品带到了非洲。嗯，第三代中国人呢是类似于华为、中心这样的公司，在零四年左右到非洲帮助他们建立了呃完善的电信网络。第四代中国人是以传音、经立这样的公司，啊，把中国的啊智能机啊等等带到了非洲。那么我们作为第第五代中国人，基于前面中国人修的路桥、商品、呃电信网络、呃手机来开展这个互联网的服务，这个地方也要向前面的几代中国人致敬。那么这次呢，嗯，我跟几位投资人一起去了。乞力马扎马扎罗山下，这也是我第一次去，啊，早上呢，我，呃，一个人在走到这个，呃，这个乞力马扎罗山下，啊，我觉得感感受到它那种辽阔，我觉得，呃，我们与这座山之间有一些这个神秘的联系，然后投资人会问我，这个你准备在非洲做多长时间？呃，我说，待 here， 我觉得每当我。这个飞机落在这个大陆的时候呢，我就感觉特别的踏实。然后喜欢坐当地人啊坐的这种小巴，叫马塔图，啊，很多外国人都不会坐。比较喜欢在生活在非洲人中间的这种感觉。我觉得时时间拉长一点啊，其实我们的家乡都在非洲。拉到六百万年啊，六百万年前。东非大大裂谷的一只母猿生下了两个女儿，啊，一个成为了猿猴的祖先，一个成为了人类的祖先。然后几万年后，啊，人类从这个东非大峡谷走到全世界。所以说，我在非洲做电商，从某种意义上来讲，也叫回乡创业。谢谢各位。